0: Monstruos, Brujas y Magas, Episodio 102, Temporada 2. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de... Monstruos, Brujas y Magas, un podcast producido por La Crespo Estudio, espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro vinculadas al teatro, el cine y la literatura. Hola, pebetas, pebetes, seres de este mundo y, ¿por qué no?, del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando o viendo. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 102 de esta temporada 2 de Monstruos, Brujas y Magas, el podcast sobre libros, arte y escritura, en donde les comparto reseñas, análisis, entrevistas, audiolibros y todo, todo para quienes aman leer o, ¿por qué no?, escribir. Mi nombre es Facundo Rubiño, su anfitrión en este podcast, y quien le desea un muy buen lunes. Aquí, desde los estudios Tupichicab, en Río de Janeiro, Brasil, como, eh, en donde, como saben, voy a estar viviendo unos meses. Me gustaría decirles eh, que aquí, que desde aquí llego a mirar el mar, bajo un límpido cielo azul, eh, pero no, nada de eso. Lo cierto es que llueve sin parar hace tres días y pareciera que nunca va a terminar. Tupichicab parece en estos momentos, eh, acá desde donde llego a ver hace eh, escondida detrás de nubes blancas... Eh, ...por entre las que asoman como... ...miradas encerradas las ventanitas, las puertas... ...y ventanas de estas casas que están como encimadas... ...bajo el morro Tois y Maus... Eh, ...llueve y nace entonces algo así como... ...una calma no habitual por estos lares... ...como un regalo, aparece el silencio posible... ...cada tanto se interrumpe también... Días como estos, sin embargo, como ustedes sabrán, queridas y queridos oyentes del podcast, son días especiales para leer, releer, escribir. Y por qué no, como hoy, compartirles en este nuevo año, y según lo prometido, un fragmento en clave de audiolibro de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. La novela que vamos a estar leyendo durante febrero en Alto Viaje, el colectura del podcast, en donde de manera online... Una vez al mes, desde distintas partes del mundo nos encontramos para charlar, analizar y debatir muchas de las lecturas que acá les voy compartiendo. En febrero, como les decía, vamos a leer Pedro Páramo, mientras que en los próximos meses vamos a leer eh, Todo va a Mejorar, de Almudena Grandes, Los Galgos, los Galgos, de Ser Gallardo, La Hora de las Estrellas, de Clarice Lispector... Cosas pequeñas como esas de Claire Keegan, el Aleph de Borges, a sangre fría de Truman Capote, nuestra parte de noche Mariana Enríquez, entre otros. Todo eso más o menos lo vamos a leer eh, durante el año, cada mes, una lectura. Pueden encontrar todas las lecturas en las notas que les voy a dejar en el episodio para por si quieren sumarse o a una lectura o a varias. Y entonces decía que, bueno, por eso se me ocurrió comenzar esa, esta segunda temporada Primero, con la charla que tuvimos en el episodio anterior con el participante del club, en torno a nuestra última lectura del año pasado, eh, nuestra, eh, los, peligros que, los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez, y hoy comenzar precisamente con la lectura de estos fragmentos en clave de audiolibro de los distintos libros. Eh, que vamos a compartir durante el año. Si desean saber cómo sumarse, les recuerdo una vez más eh, que les dejo abajo la información, formulario de inscripción en las notas del episodio, o bien pueden escribirme a lacrespoestudio@gmail.com. Pero bueno, antes de comenzar con la lectura, valga una suerte de introducción para compartirles algunos aspectos que considero claves de esta obra es una obra que fue publicada en 1955 es considerada una de las eh, obras más importantes dentro de lo que es la, la literatura latinoamericana Juan Rulfo fue uno de los precursores de lo que fue llamado el boom latinoamericano se enmarca dentro de lo también denominado realismo mágico y si bien es una novela corta el, impact, el impacto que ha tenido es eh, enorme eh, ha sido traducida como a un montón de idiomas y una de las características que creo muy interesante en la construcción de Pedro Páramo, es que está narrada de una manera no lineal, fragmentaria, lo cual significa que eh, no sigue un orden cronológico. Hay un devenir en donde pareciera que múltiples voces se van entrelazando unas con otras en un tiempo circular y fantástico. Eso desde luego hace que sea una lectura un poco desafiante, pero también... Es muy eh, gratificante al final, ya que todos los pedazos, como ese rompecabezas, se van armando a medida que vamos avanzando en la lectura. Y lo que es otra cosa que me parece interesante es que la novela logra sintetizar dos corrientes que buscaban un lugar en la literatura mexicana de principio del siglo XX. Y eso también sucedió, como en toda Latinoamérica. Por un lado, hay una corriente más de tinte nacionalista enmarcada como en el imaginario del campo y la revolución, y por el otro lado una corriente más universalista que buscaba la experimentación en términos de forma, de estilo y quizás como más ligado a las corrientes de vanguardia europeas. Así que, que lo que hace interesante es que Rulfo capta esos dos procesos de transformación, esos dos movimientos, uno estético, en lo que se refiere a, a estilo, y, y otro sociocultural en cuanto a lo que es la historia narrada. A nivel argumental, presenta dos líneas de acción principales, aunque podríamos hablar también de casi de un relato coral. Pero, sentando estas dos líneas de acciones principales, una podría ser una que está volcada sobre uno de los personajes principales, que es Juan Preciado, y otra sobre el destino de Pedro Páramo. Y esto... Rulfo lo estructura en 69 pasajes que se van intercalando sin seguir un orden cronológico. Cada fragmento es un hilo narrativo distinto en la voz de diversos personajes. Hay superposiciones temporales, saltos, elipsis, y que son imagen de esos ecos como fantasmagóricos eh, que quedan en el pueblo, ¿no? Como un flujo de pensamiento que se van atravesando unos a otros sin un orden aparente. La primera de esas voces, como decíamos, es la de Juan Preciado, quien cuenta la motivación y la historia de su viaje a Comala, el origen, el pueblo de origen, eh, en donde estuvo su madre, y su madre lo invita a. lo invita, o lo, antes de morir, lo lo intercepta, lo interpela, a que vaya a buscar a su padre. Entonces él va a ir a, su padre, a buscar a su padre en Comala, aunque desconocemos en qué tiempo se produce esta enunciación. Y después va a estar el relato de, eh, el relato de Juan Preciado, cede espacio a otras voces entre las que se encuentra la voz de eh, su padre, el mismo Pedro Páramo. No sabemos si estas voces solo podrían ser silenciadas con la muerte de lo último de los descendientes de Pedro Páramo, como si sucede eh, si se acuerdan en 100 Años de Soledad que dice ahí va el último de los Buen Día, bueno, acá no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Rulfo hace que estas voces espectrales pertenecientes al mundo de los muertos convivan con el mundo de los vivos con la mayor naturalidad, lo que nos... Introducen ese estilo de lo que se ha dado en llamar el realismo mágico sobre el cual hemos hablado en otros episodios baste ahora, baste por ahora entonces con esta breve introducción a la novela y vamos pues a sumergirnos en la historia eh, que dice más o menos así Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría... ...pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Esto de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo de seguí diciendo aún después de que mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, «No vayas a pedirle nada, exigile lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos pudo mi hijo, cobráselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé en cumplir mi promesa, hasta ahora pronto que comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones». Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias. El camino subía y bajaba. Sube o baja, según se va o se viene. Para el que va, sube. Para el que viene, baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro de que ella es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver. Hay allí, pasando el puerto de los colimutes, la vista muy hermosa, de una llanura verde, algo amarilla. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma mi madre. —¿Y a qué va usted a comala, si se puede saber? —hoy que me preguntaban. —Voy a ver a mi padre —contesté. —Ah —dijo él. Y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo yendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño en la canícula de agosto. —Bonita fiesta le va a armar —volví a oír la voz del que iba a mi lado. —¿Se pondrá contento de ver que alguien después de tantos años, que nadie viene por aquí— Luego añadió, sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traducía un horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas. Y todavía más allá, la remota lejanía. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No los conozco, le dije. Solo sé que se llama Pedro Páramo. —¡Ah! ¡Vaya! —Sí, así me dijeron que se llamaba. Hoy otra vez el... ¡Ah! del Arriero. Me había topado con él en los encuentros donde se cruzaban varios caminos. Me estuve allí esperando hasta que al fin apareció ese hombre. —¿A dónde va usted? le pregunté. —Voy para abajo, señor. —¿Conoce un lugar llamado Comala? Ah, para allá mismo voy. Y lo seguí. Fui tras él tratando de emparejarme a su paso hasta que pareció darse cuenta de que lo seguía y disminuyó la prisa de su carrera. Después los dos íbamos tan pegados que casi nos tocábamos los hombros. Yo también soy hijo de Pedro Páramo, me dijo. Una bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío haciendo cuar, cuar, cuar. Después de trastumbar los cerros bajamos cada vez más. Habíamos dejado el aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire. Todo parecía estar como en espera de algo. «Hace calor aquí», dije. «Sí, y esto no es nada», me contestó el otro. «Cálmese, ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno». Con decirle que muchos de los que allí se mueren al llegar al infierno regresan por su cobija, —¿Conoce usted a Pedro Páramo? —le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en su ojo una gota de confianza. —¿Quién es? —volvió a preguntar. —Un rencor vivo —me contestó él. Y dio un pajuelazo contra los burros, sin necesidad, ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarrerados por la bajada. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón, como si ella también... Sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas, hojas de toronjil, flores de castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé. Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosas de brujería, y así parecía ser porque... El suyo estaba lleno de agujeros, como de aguja, y en dirección del corazón tenía uno muy grande, donde bien podía caber el dedo del corazón. Es el mismo tra que traigo aquí, pensando que podría dar buen resultado para que mi padre me reconociera. —Mire usted —me dice el ardiero deteniéndose—, ¿ve aquella loma que parece vejiga de puerco? Pues detrásito de ella está la media luna. Ahora volteé para allá. ¿Ve la ceja de aquel cerro? Véala. Y ahora volteé para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la media luna de punta a cabo. Como quien dice toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate aunque éramos hijos de Pedro Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No, no, no me acuerdo. Váyase mucho al carajo. ¿Qué, qué dice usted? Que estamos llegando, señor. Sí, ya lo veo. ¿Qué, ¿Qué pasó por aquí? No corre camino, señor. Así le nombran esos pájaros. No, no, yo preguntaba por el pueblo, que, que se ve tan solo, como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitara nadie. No es que lo parezca. Así es. Aquí no vive nadie. ¿Y Pedro Páramo? No, oh, Pedro Páramo murió hace muchos años. Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos llenando con sus gritos la tarde, cuando aún en las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol. Al menos eso había visto en Sayula todavía ayer a esta misma hora. Y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día volaban y caían sobre los tejados mientras los gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse de azul en el cielo del atardecer ahora estaba aquí en este pueblo sin ruidos oía caer mis pisadas sobre las piedras redondas con que estaban empedradas en las calles mis pisadas huecas repitiendo su sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del atardecer Fui andando por la calle real en esa hora. Miré las casas vacías, las puertas desportilladas, invadidas de hierba. ¿Cómo me dijo aquel fulano que se llamaba esta yerba? La capitana, señor. Una plaga que nomás espera que se vaya la gente para invadir las casas. Así la verá usted. Al cruzar una boca calle, vi una señora envuelta en su rebozo que desapareció, como si no existiera. Después volvieron a moverse mis pasos y mis ojos siguieron asomándose al agujero de las puertas, hasta que nuevamente la mujer del rebozo se cruzó frente a mí. —Buenas noches —me dijo. La seguí con la mirada y le grité, —¿Dónde vive doña Eduviges? Y ella señaló con el dedo, —Allá, la casa que está junto al puente. Me di cuenta que su voz estaba hecha de hebras humanas, que su boca tenía dientes y una lengua que se trababa y destrababa al hablar y que sus ojos eran como todos los ojos de la gente que vive sobre la tierra. Había oscurecido, volvió a darme las buenas noches y aunque no había niños jugando ni palomas ni tejados azules, sentí que el pueblo vivía y que si yo escuchaba solamente el silencio era porque aún no estaba acostumbrado al silencio. Tal vez porque mi cabeza venía llena de ruidos y de voces. De voces, sí. Y aquí, donde el aire era escaso, se oían mejor. Se quedaban dentro de uno, pesadas. Me acordé lo que me había dicho mi madre. Allá me oirás mejor. Estaré más cerca de ti. Encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de mi muerte. Si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz. Mi madre, la viva. Hubiera querido decirle, te equivocaste de domicilio, me diste una dirección maldada, me mandaste al dónde es esto y dónde es aquello, a un pueblo solitario, buscando a alguien que no existe. Llegué a la casa del puente orientándome por el sonar del río, toqué la puerta pero en falso. Mi mano se sacudió en el aire como si el aire lo hubiera abierto. Una mujer estaba allí, me dijo, pase usted, y pasé. Bueno, y ahí estuvo entre nosotros Pedro Páramo de Juan Rulfo en la voz de este servidor. Deseo lo hayan disfrutado tanto como yo. Y como saben, quedan pues invitados a sumarse a la lectura, a compartir, dialogar y debatir sobre este libro desde cualquier parte del mundo. Durante el mes de, de febrero de la lectura te hubiera enviando cada semana un newsletter con material de análisis complementario, la guía de lectura y el último fin de febrero sí, ya nos encontramos de manera online. Si no estás seguro o segura de sumarte al club, a nuestros encuentros online, pero si sí te gustaría recibir el newsletter del club de manera gratuita, puedes hacerlo, vas a encontrar también eh, el link para suscribirte en las notas del episodio. Al club te puedes sumar, como te decía, una lectura o a varias. Y si deseas consultar cuál es el calendario de las distintas lecturas de este año, eh, o dinámica del club, como así también inscribirte, encontrás toda la info eh, en las notas del episodio escribiéndome a la lacrespoestudio@gmail.com. También puedes, si lo deseas, enviarme un audio de WhatsApp contándome qué libro te gustaría que leyera o contándome qué te pareció el programa al programa más 54 9 11 5 144 64 64. Si te gustó el episodio me ayuda muchísimo que lo valores con 5 estrellas o que le des manito para arriba si lo estás viendo en YouTube. O la plataforma donde lo estés escuchando y lo recomiendes con amigos, amigas que también disfruten de la lectura. La semana que viene entonces les voy a compartir un fragmento de nuestra lectura de marzo que será nada más y nada menos que... Todo va a mejorar la novela, la última novela de Almudena Grandes. Pero eso será la semana que viene, porque por acá quedamos hoy. Y así se va este episodio número 102 de Monstruos, Brujas y Magas en esta segunda temporada. En donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés. Y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí. Y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender Descubrir, redescubrir y por qué no Encontrarnos en el camino de este Alto viaje entre monstruos Brujas y magas Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan Un muy buen día Seré entonces hasta la, el próximo lunes pebetas, pebetes para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas Por tu plataforma de podcast favorita